0: Hallo und herzlich willkommen hier zu den neuesten Filmkritiken beim Telestandtisch. Ausgabe Nummer 3 des quasi Reboots der Filmkritiken hier beim Telestandtisch kommt ja total nah an Ausgabe 2 und das liegt daran, dass wir einfach schon eine ganze Menge Filme hier besprochen haben, die jetzt am 10. Januar 2019 in deutschen Kinos kommen. Einen Teil davon haben wir bereits in der letzten Ausgabe besprochen und nun folgen drei weitere Filme. Ich habe diesmal besprochen. Den aktuellen Action-Blockbuster Robin Hood, den habe ich zusammen mit dem Andi Papelitzki ein bisschen auseinandergenommen. Genau genommen war er für uns in der Pressevorführung und ich quetsche ihn quasi aus, was er von dem Film hält. Hinzu kommt ein Gespräch mit der Pia, die sich für uns das Mädchen, das lesen konnte, angeschaut hat. Dieser Film wurde uns vorab als Stream zur Verfügung gestellt. Ich habe ihn also auch gesehen und wir reden ein bisschen über dieses französische Historiendrama. Im Anschluss habe ich mir Heavy Trip genauer angeguckt und natürlich wieder nicht alleine, denn ich habe mir die Lisa geschnappt. Lisa ist Mitarbeiterin in der Redaktion des Metal Hammer und weiß definitiv mehr über die Szene und die Musik als ich das weiß und kam deswegen nicht umhin, sie mal zu fragen, ob sie Bock hat mit uns über Heavy Chip zu sprechen. Und siehe da, sie war am Start und wir haben uns eben Heavy Chip angeguckt, eine finnische Metalkomödie, die leider nur einen sehr kleinen Kinostart bekommt, aber definitiv einen Blick wert ist, da hört unbedingt mal rein. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei den drei Filmkritiken. Allen, die den aktuellen RSS-Feed der Filmkritiken noch nicht in ihrem Podcatcher geaddet haben, möchte ich das an dieser Stelle nochmal ans Herz legen. Ihr kriegt die Filmkritiken eben nicht nur auf YouTube oder eben Spotify, ihr bekommt sie auch. Natürlich, wie das für so Podcasts eben üblich ist, in einem eigenständigen RSS-Feed, den es bei uns jetzt zusätzlich gibt zum ursprünglichen, weiterhin bestehenden Haupt-RSS-Feed, wo die regulären Folgen und die ganzen Specials erscheinen, bekommt ihr diese Filmkritiken jetzt eben, und ich erwähne das Wort nochmal, weil es so cool ist, in einem eigenständigen RSS-Feed, welcher das genau ist. Könnt ihr entweder aus den Shownotes rausfischen oder ihr guckt einfach bei iTunes und Co. Da sind wir auch schon überall eingetragen. Jetzt viel Spaß bei den Besprechungen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich willkommen zur Besprechung des Films Robin Hood, dem gefühlt zehnten Film mit diesem Titel in den letzten Jahren. Geht insgesamt eine Stunde und 56 Minuten, ist ab dem 10. Januar 2019 in den deutschen Kinos und damit verhältnismäßig spät, wenn man sich mal den internationalen Release-Plan anguckt ist ab zwölf Jahren freigegeben und ein Actionfilm. Das ist exakt alles, was ich über den Film weiß, also von dem einen oder anderen Namen mal abgesehen, der hier in, als Schauspieler eben aktiv geworden ist. Und insofern werde ich heute meinen Interviewgast, der auch häufiger jetzt beim Telestammtisch am Start ist, einfach mal ausquetschen, was den Film betrifft. Hallo Andy. Hallo. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag nochmal. Vielen Dank, vielen Dank.
1: Am ja, Tag nach meinem Geburtstag war ich da drin, deswegen konnte ich leider nicht, wie äh, de auf deine Anraten, irgendwie mir einfach ein paar Bier reinstellen und den Film ein bisschen
0: lustig genießen,
1: weil äh, das gab es am Vortag schon. Deswegen bin ich komplett nüchtern da drin. Mhm.
0: Mhm. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Also ihr merkt schon, ich persönlich gehe mit gewissen Vorteilen an diesen Film ran. Bevor wir uns jetzt auf die Handlung versteifen und auf deine Bewertung eingehen, diese Vorteile, die ich genannt habe, nämlich, dass es eventuell ein mega plumper Action-Overload mit einer Geschichte ist, die ich schon hundertmal gehört habe und zwar in einem in einer sehr modernen Umsetzung, die vielleicht nicht zum Thema passt. Das ist ja so das, was ich so ein bisschen mir von dem Film auch denke. Sind meine Vorteile berechtigt oder nicht? Ja, passt Review vorbei, meine auch.
2: <lacht>
0: <lacht> Nein, schmal. Ich
1: würde schon gerne noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber, ähm, ja, leider fasst es ein bisschen zusammen. Ähm, ich wollte ihn wirklich äh, mögen, weil ich hatte Bock auf den Film irgendwie aus, äh, trotz, allen, ähm, trotz allem schlechten, was ich auch schon darüber gehört hatte. Mhm. Und ich muss auch gestehen, ich bin aus dem Film rausgegangen und dachte mir, ich war wirklich ein bisschen verwirrt. Also ich wusste erstmal nicht, also ich kam auf jeden Fall einigermaßen schmunzelnd aus dem Kino. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja. ja.
0: Der Regisseur namens Otto Bathurst habe ich mhm. ja auch gerade mal aufgerufen und der scheint bis jetzt fast ausschließlich nur TV-Serien TV ne? gemacht zu haben, genau. Und ganz im Ernst, selbst die kenne ich nicht. Also, ah, ich habe ähm, sie auch nicht
1: gesehen. Black Mirror soll ganz toll gewesen sein, was er gemacht hat, die Episode. Ah, ich ja. glaub, äh, so eine Mafia-Serie, Peaky Blinders vielleicht. Naja.
0: Also ich kenne natürlich hat Black Mirror, auch. aber den Rest, der ist mir jetzt eher neu. Ja, vielleicht magst du uns einfach mal so die Geschichte zusammenfassen. Worum geht's in Robin Hood?
1: Ja, worum geht's in Robin Hood? Also man erkennt äh, die Geschichte ja eigentlich. Es ist ja eigentlich eine Origin-Story. Also das, äh, ich habe mir, äh, weil mir langweilig war, davor noch diese Pressemappe durchgelesen. Uff, die klingt äh, sehr positiv und irgendwie auch, ähm, ich weiß ich nicht, also ähm, ganz oft wird auch äh, Superheld und ähm, sogar auch Batman direkt genannt. Und äh, die Vergleiche kann man da auch sehen. Also ähm, Robin Hood, Lebt in Nottingham, in, ist ein äh, reicher, angesehener Mann und äh, hat seine Marion bei sich auf seinem Schloss. Dann wird er eingezogen in den Krieg. Äh, da lernt er unter dramatischen Umständen äh, Jamie Foxx äh, alias Little John kennen. Die beiden werden dann irgendwie nach Hause geschickt, also. Robin Hood wird nach Hause geschickt wegen Meuterei. Jamie Foxx schleicht sich mit an Bord. Dann kommen sie eben zurück. Und zu Hause ist nichts, wie es davor war. Denn zu Hause denken alle, dass er tot ist, weil der böse Sheriff von Nottingham ähm, erzählt hat, dass er eben gefallen ist. Deswegen hat Marion auch mittlerweile einen neuen Typen. Sein Schloss wurde gepfändet und so weiter. Und ähm, deswegen kämpft er jetzt gegen den Sheriff von Nottingham mit Hilfe von Little John, seinem Mentor, sozusagen. Genau, also die ja, Batman-Begins-mäßige äh, Szenen überall, also
0: war echt... Dieser Robin Hood wird ja gespielt von Taron Egerton und den ja. kennt man natürlich vor allem aus den Kingsman-Filmen, also da kenne ich den ja. jetzt vor allem her. Und der wirkt ja immer irgendwie so ein bisschen wie so dieser 16-Jährige mit Basecap. Ne? In dem Fall trägt er eben keinen Basecap, sondern einen coolen Hoodie. Mhm. Ähm, aber obwohl er im Jahrgang 89 ist, also der ist äh, gar nicht mehr so richtig 16. Ähm, wie sieht es denn aus? Du hast jetzt von seinem Schloss gesprochen, du hast von seiner Frau gesprochen. Ist der da richtig für gecastet? Ist er da alt genug für diese Rolle? Mhm. Also optisch alt genug?
1: Das ist Geschmackssache, denke ich mal. Also der Film soll ja jung und modern wirken und so weiter. Und ja, er ist schon, also für meinen Geschmack... Äh, ich fand es nicht, nicht so toll. Also irgendwie sein, sein ähm, Magazin-Cover-Grinsen die ganze Zeit passt irgendwie überhaupt nicht zu dieser Story, die eigentlich äh, auch in dieser Pressemappe steht. Er kommt irgendwie äh, traumatisiert aus dem Krieg zurück und ähm, düster und so soll der Film ja auch sein. Da passt über, der passt er ja nicht so richtig rein. Das bringt er ja nicht gut rüber. Also auch dieses Trauma, Kriegstrauma und so weiter, das ähm, nimmt man dem nicht ab. Der ist irgendwie diese, ähm, es gibt dann auch diese Parallele zu diesem Batman, irgendwie weil er dann ähm, tagsüber den reichen Schnösel spielt, um sich bei dem Sheriff von Nottingham einzuschleimen. Und das passt besser. Aber jetzt dieser düstere Rächer auf den Straßen äh, Nottinghams, jetzt hätte
0: ich fast Gothams gesagt,
1: <lacht> den, den ähm, ich weiß nicht, da fand ich ihn jetzt ehrlich gesagt nicht so passend. Okay ja ja
0: wie sieht's aus mit dem zweiten großen Namen Jamie Foxx ich glaube Trailer ist ja da so eine Art Lehrmeister oder genau ja
1: der ist so eine Mischung aus Alfred und Lucius Fox
0: mm, alles klar
1: er bringt ihm das Bogenschießen bei und ähm, er erzählt ihm halt ähm, Wofür es sich zu kämpfen lohnt und so weiter. Dann gibt es auch eine super peinliche Trainingsmontage aller Rocky und so weiter. Und ähm, ja, ist einfach voll mit Klischees und ähm, alles schon mal gesehen. Also auch die Dialoge und so weiter kamen mir alle sehr bekannt vor. Und deswegen, also gut gespielt, keine Ahnung. Also, Jamie Foxx ist natürlich ein super Schauspieler, aber der rasselt da einfach Klischees runter, hatte ich das Gefühl.
0: Na klar. Ja. Der kann natürlich aus so einem Drehbuch auch nur das rausholen, was halt, also er halt gibt halt einfach einen gewissen, gewissen Rahmen, gewisse Grenzen einfach. Ne? Ja,
1: genau. Und das war so eine Mischung aus eben der ernste Mentor, der halt eben auch anfangs seinen Sohn verloren hat im Krieg. Und äh, dieser Robin Hood kommt ja auch traumatisiert in Anführungszeichen zurück, aber dann wird es irgendwie relativ schnell zu so einer Buddy-Movie, wie sie sich dann gegenseitig immer so ein bisschen necken und coole Sprüche raushauen und so weiter, also also es ist stimmungsmäßig sehr nicht sehr stringent, finde ich. Also die haben da nicht viel zu tun, die sind einfach am, am cool sein und das war's.
0: Ja, okay. <lacht> Jetzt, wo ich den Film gar nicht gesehen habe, kann ich natürlich da jetzt relativ schwierig einschätzen, wen vom Cast wir jetzt unbedingt besprechen sollten noch. Aber ich gehe davon aus, dass Ben Mendelssohn, der hier der mhm. Bösewicht ist, ne? der Sheriff von Nottingham, dass ja. der auch eine größere Rolle gespielt haben könnte, oder?
1: Ja, das wollte ich auch gerade noch sagen, weil das war eigentlich, das war das Witzige an dem Film, was auch wieder, wiederum diese Ernsthaftigkeit dann immer völlig zerstört hat. Also, es diese zwei Bösewichte. Es gab ja einmal den Ben Mendelssohn, der den Sheriff von Nottingham spielt, und dann gab es noch den, ähm, F. Murray Abraham heißt er, glaube ich. Den mit der großen Nase, den, ich weiß es nicht, also bei Amadeus zum Beispiel, hat er sogar einen Oscar gewonnen. Also zwei Oscarpreisträger sogar mit dabei. Kennst du bestimmt, wenn du ihn siehst. Ich weiß nicht, ob du ihn vor Augen hast. So Paul, Anderson, Paul Anderson, sagst du? Nee, F. Murray Abraham heißt er.
0: F. Murray Abraham. Okay. Paul Anderson
1: spielt auch mit. Ah ja, das aber, Gesicht kennt man auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Und die sind total witzig, weil die sind halt irgendwie so ein bisschen wie Darth Vader und der Imperator. Weil Sheriff von Nottingham ist der erste Bösewicht, der kommt dann nicht so richtig zu Potte und dann kommt aus dem Vatikan, aus Rom, der nächste Bösewicht, der eine Stufe höher ist, eingeflogen und die überbieten sich einfach im Fiessein die ganze Zeit. Und es ist wirklich, äh, ja, also hat schon was Komödiantisches. Und mhm fand ich witzig, aber das macht natürlich auch wieder diese Ernsthaftigkeit, die auf die der Film irgendwie bedacht ist, auch wieder kaputt. Weil es geht ja um Themen wie ja, die Kirche wird ultra evil dargestellt, was ich ganz lustig fand irgendwie. Und dann gibt es auch eine Szene, wo der Bösewicht sich über Missbrauch in der Kirche irgendwie mit Robin Hood unterhält und so. Also sehr ernste Themen. Und das habe ich in der Pressemappe auch gelesen, dass der Film ja aktuelle, kritische Themen behandeln soll. Aber es wird dann halt einfach relativ schnell kaputt gemacht von irgendwie Albernheiten und Klischees halt eben. Also das fand ich, ja, auf der einen Seite schade, um diese ernsten Themen, aber ich dachte mir schon, dass es das natürlich kein sozialkritischer, ernstzunehmender Film wird. Hatten sie wohl vor, laut Pressemappe. Ja. Aber das...
0: Also ich man sollte die vielleicht nicht so ganz so für bare Münze nehmen, diese Pressemappen. Die haben ja dann schon die Aufgabe, den ja, ja. Film möglichst auch zu bauten. <lacht> ja. um, ja, Leonardo hier noch mal kurz DiCaprio
1: so. hat den übrigens äh, produziert, habe ich gelesen. Steht sogar drin hier, was Leonardo DiCaprio sich von dem Film auch versprochen hat, weil er hat den produziert.
0: Naja. ist ja interessant. Nochmal kurz zu Ben Mendelsohn. Den kennt man natürlich, weil er in letzter Zeit dauernd die Bösewichte gespielt hat. Also insbesondere bei Ready Player One, bei Rogue One. Ähm, da hat er immer einfach, ja, keine Ahnung, irgendwie exakt dieselbe Rolle gespielt. Hat er denn hier die Möglichkeit, irgendwie aus sich rauszukommen und mal was Neues zu zeigen?
1: Nee, er sieht auch exakt aus wie in ähm, Rogue One. Mit, das, das ist auch noch ein, ein schöner, äh, erwähnenswerter Punkt bei dem Film. Die Outfits, also das ist eigentlich witzig. Also man darf natürlich nicht, wenn man den Trailer gesehen hat, merkt man schon, die laufen da teilweise mit, karierten Ledersackos rum und so. Also der Film schert sich jetzt nicht um irgendeine äh, historische Akkuratheit oder ja. Und Ben Mendelsohn trägt eben auch wieder einen langen, grauen Ledermantel. <lacht> also es ist wirklich ich glaube es ist ein bisschen alberner noch als jetzt sagen wir mal in Star Wars oder so. Also ein bisschen überzogener. Das fand ich schon wieder ganz witzig eigentlich.
0: Okay. Wen aus dem Cast sollten wir denn noch besprechen? Oder sagst du, das war es eigentlich am wichtigsten, mit den wichtigsten Charakteren?
1: Ja, es gab noch diesen, ähm, was natürlich immer natürlich noch sein muss, diesen, den nennt man den Comic Relief, sage ich mal. Ähm, der Bruder Tuck wird gespielt von Tim Minchin, so er ausspricht. Ja, vermutlich. Ja, er ist ein bekannter Musiker und Comedian, glaube ich. Also den mag ich eigentlich recht gerne, aber leider auch einfach ein äh, bisschen zu vorhersehbar und zu, ja, Klischee behaftet. ich weiß nicht. Mhm. Nicht sehr überzeugend, also es war wirklich so vorhersehbar alles und schon mal gesehen, naja, aber bis auf eben die Outfits in der, ähm, in der Szenerie, das war... Das, das ist auch nicht positiv anders, aber lustig anders. Hm.
0: Nicht jeder Film muss ja herausragend sein und da jetzt eine mega komplexe Story bieten. Manchmal reicht es ja auch, wenn man sich da einfach mit, ja, keine Ahnung, Freunden reinsetzen kann und sich so ein bisschen berieseln lassen kann. Ich mhm. denke, dass dieser Film, das ist ein Eindruck, den die Trailer vermitteln, durchaus das Potenzial dazu hat, gerade weil er eben doch recht ein insgesamt modernes Äußeres hat. Also die Klamotten hatten wir jetzt schon angesprochen. Ich wäre nicht überrascht, wenn jeder zweite Song darin irgendwie Hip-Hop wäre. Ähm, mhm. Ich kann mir vorstellen, dass wir relativ viele Explosionen haben oder auch irgendwie das, naja, also vielleicht auch so Gimmicks irgendwie und so Gadgets, dass der Robin Hood da mehr am Start hat als seinen Bogen. Wie sieht es aus so vom Gesamtstyle her, vom Konzept, vom Design? Vielleicht kannst du da ein paar Worte verlieren. Äh, wirkt das? Wirkt es nicht? Ist es peinlich oder ist es eigentlich ganz cool manchmal? Wie sieht es aus? Also zur Musik war
1: auch einfach echt nervig. Das war wirklich einfach äh, so ein, alles episch und bombastisch. Es war wirklich von vorne bis hinten Hans Zimmer dröhnen irgendwie, also so pompöses, episches Gedröhne. Also kennt man auch halt irgendwie. Es war einfach durchgehend. Also es hat dann mal kurz, wenn es in irgendein Gag kam oder so, mal kurz aufgehört, aber es war wirklich, ja, keine Ahnung, permanente, Hans Zimmer Dauerfeuer. Also ich glaube, es ist nicht wirklich von Hans Zimmer, der Soundtrack, aber es klingt sehr schwer danach. Ähm, äh, Hip-Hop kam nicht. <lacht> Hip-Hop kam nicht, ui. Okay. Ähm, was man noch, ja, wie gesagt, die Outfits wirken völlig fehl am Platz, aber teilweise witzig. Irgendwann fährt ähm, Jamie Foxx in so einem gelben Kimono auf einer Kutsche durch die Gegend. Hm. Ja, und was du gemeint hast mit den ähm, Pfeil und Bogen. Was, man auch noch, was mir auch noch irgendwie in Erinnerung geblieben ist, die Anfangssequenz, wo eben Robin Hood dann im Krieg ist, auf den Kreuzzügen. Der Anfang sah wirklich aus wie ein moderner Kriegsfilm, nur mit Pfeil und Bogen. Und das Witzige war, dass diese Pfeileinschläge auch komplette Häuserwände, Häuserwände irgendwie zerlegt haben und so. Und es hat eingeschlagen wie MG-Feuer und so weiter. Es hatte auch jemand eine... Ähm, Schnellfeuerarmbrust oder so, Aha. also es war wirklich ganz wild und deswegen, es war schon immer an der Grenze zu so absurd und abgefahren, dass es wieder witzig ist, aber nicht ganz, also wenn man da so einen 300 <lacht> äh, Ansatz gefahren hätte, irgendwie so übertrieben. Es gibt auch so eine Partyszene, die hat mich irgendwie an 300 erinnert und ich dachte, jetzt kommen noch irgendwelche Fabelwesen gleich um die Ecke oder so. Das, das, das hätte ich lustig gefunden. Aber so war das irgendwie ein bisschen zu wenig. Aber zu, zu drüber, dass man es ernst nehmen kann. Und zu wenig albern, dass es richtig
0: lustig war. Das okay. ja, ist eigentlich schade, weil da hat er ja beide Ziele verfehlt. Das ist ja, ja gar nicht so richtig gut. Ich habe inzwischen übrigens herausbekommen, auch wer für die Musik zuständig ist, das ist Joseph Trapanese. Der äh, gute Mann hat schon verschiedenste Sachen gemacht und ähm, da muss man sich jetzt, also unter anderem war er beim Greatest Showman, wenn nicht sogar maßgeblich beteiligt, das ist ja nur ein oh. Film, der wirklich einen richtig geilen Soundtrack hatte mhm. und das sollte man schon erwähnen, aber hat auch viele andere Sachen gemacht, die ich jetzt auf die Schnelle nicht wiedererkenne, ähm, das also nur mal zur, der Vollständigkeit halber. Ja, und wenn ich mich hier so ein bisschen durch die Bilder klicke, die man zu Robin Hood finden kann, dann ähm, haben wir natürlich auch viele so Großszenen, wo einfach Soldaten gegen einzelne Leute und hast du nicht gesehen kämpfen. Mhm. Wie sieht es denn aus mit der Choreografie? Du und ich, wir haben beide sicherlich schon ein paar Action- Filme gesehen. Ist das cool? So ein Bogenschütze, der muss ja ähnlich wie Hawkeye oder meinetwegen auch Green Arrow oder einer von den 100 anderen krassen Bogenschützen, die wir zuletzt gesehen haben. Hat nicht Matt Damon in The Great Wall irgendwie auch einen Bogenschützen gespielt. Auf jeden Fall gibt es jede Menge davon. Und alle haben mega die Skills und können mega auf hunderte Meter Entfernung kleinste Punkte treffen. Wie sieht das aus mit hier Choreografien und speziell solchen Dingern? Gibt es da geile Momente oder irgendwie eher nicht so? <lacht>
1: Also, es ist echt nicht viel hängen geblieben, außer Negatives. Also, die Zeitlupenszenen <lacht> à la Matrix, so zum Beispiel, kann ich mich erinnern und dachte mir so: Der schaut jetzt aber ein bisschen komisch für diese Zeitlupenszene, weiß er nicht, dass es Zeitlupe ist. Dann hätte er vielleicht ein bisschen anders geschaut, wenn, man, wenn er wüsste, dass man jetzt sein Gesicht so genau sieht. <lacht> aber es war vielleicht als Absicht, dass er da so ein bisschen ängstlich schaut irgendwie. Aber sonst, ja, kampfmäßig, pff, my, uh, ich habe die letzte. Der Devil oder sowas, da bei der okay. Fernsehserie, das, das haut dich um, das bleibt in Erinnerung und da irgendwie, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo zieht er seine Pfeile her? <lacht> also, er hat nämlich keinen Köcher, seine Hand ist sein Köcher, wie hier Jamie Foxx ihm rät, aber irgendwie schießt er sogar Kerzen mit Pfeilen aus, aber hat immer unendlich Pfeilmunition. Naja, aber.
0: Okay, Deswegen interessant. Da kann ja.
1: ich da leider auch schon wieder nicht so richtig.
0: Aber es sagt doch eigentlich auch gleichzeitig viel aus. Du hast jetzt ein ganz gutes Beispiel genannt mit der Daredevil-Szene. Du redest wahrscheinlich mhm. von, diesem, von diesem Flurkampf, dieser One-Shot. Ja, genau. ja, das ja. sticht heraus, das bleibt im Kopf ja, und das genau. kriegst du auch mit. Aber das hier scheint irgendwie offensichtlich eine Art Einheitsbereit zu sein, der in keinster Form irgendwie heraussticht.
1: Ja, genau. Es gibt zwei so Zeitlupen-Szenen halt. Die sind aber nichts Besonderes. Eine ist halt auch so völlig reingeschnitten. Also da erzählt er irgendwie glaube ich, nur kurz, ja, er muss jetzt, er wird jetzt Robin Hood, dann sieht man ihn auf einmal irgendwie wirr durchs Bild springen und einen Pfeil in die Kamera schießen, dann ist die Szene aber auch wieder vorbei. Also das ist aus den anderen Szenen so rausgerissen. Einfach nur eine coole Szene für den Trailer. Joa, ich weiß nicht. Und die, <lacht> diese Verfolgungsjagden auf den Pferden, Mei. teilweise sehr übertrieben, aber CGI war auch jetzt nicht so umwerfend, dass ich mir teilweise auch gedacht habe, hm. Ich könnte es nicht besser sagen, so ja, ja.
0: ich
1: will das jetzt gar nicht schlecht reden, weil ähm, bestimmt also in der Presse mal bestand auch was sie für, für Kampfchoreografen und was für Stile sie da irgendwie aufgrund von alten Kampftechniken neu entwickelt haben und so weiter, das klang alles äh, aufregend, aber leider nicht, hat mich nicht umgehauen.
0: Okay, schade. Alles klar, gibt es ja noch Punkte, die du jetzt in deiner Besprechung erwähnen möchtest oder kommen wir direkt zu deinem Fazit?
1: Ja, wie, wie gesagt, ich bin ja aus dem Kino rausgegangen und dachte mir, äh, ab jetzt zum Beispiel ähm, ist es ein bisschen spoilerig eventuell,
2: mhm.
1: wenn ich das machen
0: darf. Klar, ich setze hier einen Punkt. Das heißt, man kann ja von hier direkt zum Fazit springen und muss sich dann eben nicht spoilern lassen.
1: Wunderbar. Genau, nämlich der Film ist nämlich darauf ausgelegt, dass es eine Fortsetzung gibt. Und das Lustige ist, am Schluss töten sie den Sheriff von Nottingham und ähm, Will Scarlet, also dieser äh, Shades of Grey Typ, der während der Robin Hood weg war, die Marion sich gegriffen hat, dann natürlich jetzt am Schluss leer ausgeht, weil Robin Hood sie natürlich wieder abgegriffen hat und ihm natürlich auch noch, weil er wollte eigentlich diese Rebellion anführen, das hat dann natürlich auch Robin Hood äh, ihm abgenommen, sozusagen. Deswegen ist der jetzt natürlich total pisst, <lacht> sieht irgendwie die beiden knutschen, fällt mit einem Molotow-Cocktail in der Hand auf den Boden, dann verbrennt ihm die eine Hälfte des Gesichts und in der letzten Szene sieht man dann, wie ähm, Robin, Hood, äh, Robin Hood und seine Leute in den Sherwood Forest gehen und von da aus dann die große Revolution planen. Und der neue Sheriff von Nottingham ist Will Scarlett mit einer Two-Face-Visage.
0: <lacht> und das fand ich
1: so witzig, dass ich mir dachte, ich muss diesen Film sehen und ich hoffe, dass es dazu kommt. Und dann werde ich ein paar davon vortrinken, mit ein paar Kumpels reingehen und dann passt alles. Deswegen doch irgendwie positiv am Schluss rausgegangen.
0: Alles klar, also doch vielleicht da auch einen positiven Punkt gefunden, gar nicht schlecht. Ja. Dann kommen wir doch jetzt direkt zum Fazit, wo ich dich bitten möchte, irgendwas zwischen 0 und 5 Punkten zu vergeben, wo 0 eben eine absolute Katastrophe ist und 5 Punkte ein absolutes Meisterwerk. Gerne kannst du auch versuchen, eine Empfehlung abzugeben, für wen der Film vielleicht geeignet ist.
1: Okay, schwierige Aufgabe. Wie gesagt, ähm, als ich den Kinosaal verlassen habe, hätte ich ihm wahrscheinlich Punkte gegeben. Kurze Zeit später, wahrscheinlich dann, wo ich nochmal den Film jetzt auch besprochen habe, kann ich ihm eigentlich nur einen geben. Ähm, ja, empfehlen. Gute Frage. Mmm. Ich glaube für die Leute, die er gemacht ist. Ich, ich kenne mich mit der heutigen Jugend jetzt nicht aus. <lacht> Alter, also das, Genau. Ob, ob das jetzt irgendwie die, eben wie du gesagt hast, Hip-Hop und Actionfilm und äh, was gibt es denn für Filme? Es ist halt, weiß ich nicht, ein purer Actionfilm irgendwie, weiß ich nicht, aber natürlich nicht brutal wie Dread oder sowas, keine Ahnung. Wenn es in die Richtung gegangen wäre, wäre es ja nochmal total abgefahren geworden, aber im ähm, es ist einfach ein,
0: ja. Also in zwei Jahren auf Netflix mit einem Bier, das passt.
1: Ich weiß nicht mal, ob da.
0: Okay. Es tut mir leid. Alles klar, aber das ist ja auch ein, eine Empfehlung, nämlich keine Empfehlung auszusprechen. Ja. Deutlicher geht es ja kaum. Andi, ich bin dir sehr dankbar, dass du für uns in Robin Hood gewesen bist und dir ich diese Tour gegeben hast. Du bereust es nicht mal. Das ja. ist ja dann gar nicht mal schlecht. Ja. Und ähm, ich würde mich Frisch. freuen, wenn Frisch. wir zeitnah wieder so eine Besprechung machen können.
1: Aber sehr gerne.
0: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, ciao. Herzlich willkommen zur Besprechung des Films Das Mädchen, das lesen konnte. Ein französischer Film, der bereits im letzten Jahr in die französischen Kinos kam und auch bei dem ein oder anderen Filmfestival lief. Bei uns in Deutschland kommt er jetzt am 10. Januar in die eben deutschen Kinos, hat eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 38 und ist ein Historiendrama, könnte man sagen, mit auch deutlichen ja, Romance-Anteilen und einer relativ interessanten Botschaft. Ein Film, den ich natürlich wieder nicht alleine besprechen möchte, sondern mit der geschätzten Kollegin Pia. Hi.
3: Hallo, schönen guten Tag.
0: Erneut ist es mir eine wahre Freude, dich bei uns beim Telestammtisch begrüßen zu dürfen. Denn man kann ja auch jetzt sagen, dass du die aufgrund allein schon der häufigen Teilnahme äh, zur Crew des Telestammtisch gehörst. Und äh, ist schon immer ein bisschen gut, jemanden wie dich auch am Start zu haben, der mit uns gemeinsam über Filme sprechen möchte. Insbesondere hier dieser Film, den wir da jetzt gucken konnten, der auch in 4 zu 3 daherkam, fand ich total skurril, oder?
3: Ah ja, das hatte mich auch gewundert. Da wollte ich dich auch noch mal fragen, ob äh, das normal ist, ob das auch so im Kino gezeigt wird. Ob das äh, vielleicht hatte das auch etwas? Also der, der Film spielt ja selbst äh, von 1851 bis 1855. Vielleicht sollte das irgendwie noch so ein bisschen so die Altertümlichkeit oder so darstellen. Das habe ich nicht wirklich verstanden. Hm. Vielleicht war das ein künstlerisches Instrument. Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht ist auf jeden Fall, fällt es auf und irgendwann hat man das dann eben aber äh, quasi übersehen, wenn man so möchte. Jo. Und du hast gemeint, du hast da so einen kleinen Text vor dir, der den Inhalt des Films ein bisschen zusammenfasst. Und vielleicht magst du uns den mal vorlesen oder zumindest erklären, worum es bei das Mädchen, das ich lesen konnte, geht.
3: <lacht> genau, deshalb auch ein Text. Es muss ja zum Thema passen. Ähm, ja, aber die französischen Namen kann ich wahrscheinlich nicht genau so aussprechen, wie sie eigentlich klingen, weil ich in, also französisch gar nicht kann. Also bitte nicht wundern. Äh, also 1851 die südfranzösische Bäuerin Violet Alho lebt in einem abgelegenen Bergdorf in der Provinz. Wie ihre Freundinnen ist sie im heiratsfähigen Alter, als plötzlich die Auswirkungen der großen Politik unmittelbar Einzug im Dorf halten. Alle Männer des Ortes werden von Louis-Napoleon-Soldaten verschleppt, als dieser die Zweite Republik stürzt, um sich als Napoleon III. zum Kaiser der Franzosen zu krönen. Mit vereinten Kräften gelingt es den zurückgebliebenen Frauen, die Arbeiten des Jahreslaufs zu bewältigen. Trotz der Sorge um die verlorenen Männer sind die Frauen stolz auf ihre Unabhängigkeit. Nach einem Jahr vergeblichen Wartens auf ein Lebenszeichen der Männer fassen Violet und ihre Freundinnen einen Entschluss. Wenn eines Tages ein Mann ins Dorf kommt, soll er für alle Frauen da sein, damit das Dorf weiter existieren kann.
0: Das ist, denke ich, genau die Ausgangssituation. Und der nächste Schritt, dass da irgendwann ein Mann kommt, den kann man vielleicht auch noch verraten, denn das ist quasi so dann der, der, der eigentliche Kern des Films, also er ist dann plötzlich da, was passiert dann da, wer mit wem, wieso, weshalb, warum und auch gegen wen, das sind dann Fragen, die sich aus dem Film ergeben und da du jetzt das ja eben auch schon gesagt hattest, die Frage ist dann, wie gehen alle Frauen, die unter Umständen jetzt eben seit Wochen ihre Männer nicht mehr haben oder generell keine Männer haben, äh, Männer, die eventuell gestorben sind im Krieg oder äh, auf jeden Fall, wo die Gefahr besteht, dass sie eben nicht wiederkommen, die haben, wie Frauen und Männer, also wie alle quasi, irgendwie auch körperliche Bedürfnisse und da ist natürlich auch die Frage im Raum, wie werden die gegebenenfalls dann befriedigt und kann das ein Mann alleine tun, sollte er das überhaupt? Das sind alles so Sachen, die da eine Rolle spielen und als ich das da so mitbekommen habe, worum es dann geht und das so eben geschaut habe da habe ich mir wieder mich darin bestätigt gefühlt, was für mich französische Filme sind französische Filme sind für mich entweder Filme so wie diese louis dufiné filme wo alle extrem angestrengt, schnell sprechen dauernd hektische Bewegungen machen und das also quasi schon mit sich selbst überfordert sind und dann kommt auch noch ihre Umwelt hinzu oder aber es sind Filme, die sehr ruhig sind und sich irgendwie um das Thema Sex drehen das sind so meine Vorurteile gegenüber französischen <lacht> Filmen. Und in seltensten Fällen <lacht> wird davon abgewichen. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Ist das Hat dich das überrascht, in welche Richtung der Film sich entwickelt hat? Oder war dir das ziemlich klar nach dem Trailer?
3: Äh, ja, genau. Also nach dem Trailer war mir das eigentlich ziemlich klar. Ich hätte tatsächlich aber etwas mehr erwartet, was so in die Richtung ähm, ja, sexuelle Sachen angeht. Aber da war ich jetzt, ja also so viel war da jetzt auch nicht, fand ich. Ähm, wobei du aber auch ähm, gesagt hast, ja, dass die, die Frauen irgendwie befriedigt werden wollen. Ich glaube, also ich habe den Film so in der Art verstanden, dass sie eher ähm, darauf bedacht waren, dass sie ihr Dorf irgendwie ein paar Generationen weiterführen wollen. Und dass sie halt Angst hatten, auch keine Kinder mehr zu gebären, weil ja nun mal auch kein Mann da war. Und ich glaube, es ging dort in, in der Story in erster Linie darum, dass ähm, ja die Generationen weiter fortgeführt werden. Ich glaube, es ging weniger um Befriedigung. Also so habe ich das verstanden. Ich hatte dann ja später auch noch mal gegoogelt und geguckt. Es ist ja eine Buchverfilmung, eine Autobiografie. Von von der äh, Bäuerin, von der gleichnamigen Bäuerin, die das wohl tatsächlich irgendwie in, die, in dieser Weise erlebt haben soll oder so. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt genauso authentisch äh, verfilmt worden ist, wie sie es wirklich erlebt hat, ob sie es wirklich so geschrieben hat, wie sie es erlebt hat. Es ist auf jeden Fall eine Verfilmung von einer Autobiografie. Und ähm, ja, also ja, so viele französische Filme habe ich auch nicht gesehen. Mhm. Aber ja, du hast recht, wenn man so denkt, okay, das ist ein französischer Film, dann ist das, eine, also ich gebe dir recht, entweder das ist das was Hektisches oder was Sexuelles. <lacht> Kann natürlich sein.
0: Oder es wird jetzt genau wie ganz aktuell Ziemlich Beste Freunde vom US-Markt geremaked. Das gibt's auch noch. Das, die, also Komödien <lacht> haben sie auch. Ich finde so, internationale Komödien, das, also das, das Komödiending liegt den auch so ein bisschen. Aber da kommen dann wieder diese Sex- und Taktik-Themen rein. Sei es drum. Dann haben wir genug Vorurteile rausgeballert. Wir haben hier natürlich eine Handvoll Schauspieler. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe, ah doch, du hast eben gemeint, dass die französische Sprache auch nicht unbedingt die deine ist. Ich würde also jetzt auch nicht den Versuch starten, hier die Namen der Schauspieler korrekt auszusprechen. Also du auch nicht. Okay. Nee, überhaupt nicht. Wir haben ja diese Violette, den Hauptcharakter, und die junge Frau. Frau, die erinnert doch stark an diese Schauspielerin, die jetzt aktuell ähm, Miss Marvel spielt, oder Captain Marvel ist das ja viel eher. neben ja, so. Brie Larson. Ich finde, mit der hat die eine gewisse Ähnlichkeit. Du siehst das offensichtlich nicht so. <lacht>
3: Nee, nee, nee. Aber was ich schon sehr ähm, auffällig fand, die Frauen waren natürlich alle ungeschminkt, so wie es halt 1850 in einem Dorf auf dem Berg sozusagen auch sein sollte. Mhm. Ne, aber man hat deutlich gesehen, dass die Augenbrauen perfekt gezupft waren. Da musste ich so ein bisschen schmunzeln. Und ähm, ja, und sonst, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich kann nicht so viel zu dem Film sagen, so als ich, als ich so den Film gesehen habe und dann dachte ich mir, okay, äh, ich, ich soll da jetzt noch eine Review machen, was sagst du machen mit jetzt? Andi zusammen, dann dachte ich mir so, oh mein Gott, was sag ich zu diesem Film, weil er hatte mich so ein bisschen einerseits so ein bisschen verstört irgendwie, andererseits fand ich ihn widersprüchlich und nicht konsequent. Also die Handlungen der Charaktere haben mir teilweise gar nicht gefallen. Also wenn man jetzt von der feministischen Sicht das aus betrachtet, das würde ein Mann vielleicht anders sehen. Und ähm, ja, weil die Frauen haben sich halt zu was entschieden. Also die hatten ja, das kann man ja sagen, die hatten ja am Anfang ein Versprechen gegeben, dass sie, wenn ein Mann kommt, dass der halt geteilt wird. Und... Ähm, ja und das ist aber eigentlich ein Tabuthema natürlich auch natürlich zu der Zeit selbst heute würde das ein Tabuthema sein und ähm, ja und das ist die Entscheidung die später ich will jetzt nicht spoilern das erzähle ich jetzt nicht aber die Entscheidungen die da getroffen worden sind und wie das dann letztendlich ausgegangen ist war sehr <lacht> Wortspiel unbefriedigend deshalb ja irgendwie hat mir da so so gegen also gegen Ende des Films nicht so gefallen das Setting war toll, also es war sehr, du hast halt um, so eine Art Häuser, Burgen gesehen, um, das, die hatten wohl so ein Set, wo wirklich alles um, originalgetreu entweder nachgebaut worden ist oder es war noch so, vielleicht waren das irgendwelche Denkmäler, was sie da hatten, wie sie, wie sie die Schafe und, und die Tiere betreut haben, wie sie ausgemistet haben, wie sie das, das ähm, ja, wie sie die Ernte eingebracht haben und, und wie, wie viel Arbeit das ist und wie anstrengend das ist, das wurde sehr authentisch rübergebracht. Also wenn, wenn sich jemand so fürs 18. Jahrhundert so interessiert, wie man da gelebt hat, wie es da so war in Frankreich, dann ist das schon ein sehr interessanter Film, wenn man, wenn man so in die Richtung geht.
0: Also, falls man diesen besonderen Fetisch ausleben möchte, ist es genau der richtige Film. Sehr cool. <lacht>
3: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Das ist sehr, ja. sehr seltsam.
0: Ja, also du hast schon recht. Ich meine, das ist halt im Geschichtsfilm erst mega ruhig erzählt. Und dieses ganze Auf... Also wir haben viele Szenen, wo die einfach nur nebeneinander stehen und arbeiten und keiner sagt was. Vieles wird so durch Blicke geklärt. Das heißt also, wir haben viel Mimik, die da irgendwie eine Rolle spielt. Und ähm, du merkst, es gibt eine Absprache, nämlich die, wir teilen uns den Mann quasi. Dann gibt es den Moment, da ist das dann eben auch der Fall. Da muss er dann eben auch mal an eine andere Frau ran. Und dann gibt es da durch Blicke die dann mehr als tausend Worte sagen, doch irgendwie eine Art von Handlung. Und ähm, da muss man aufpassen. Also wenn man diesen Film so nebenbei laufen lässt, gibt es die Gefahr, dass man da einiges von verpasst und nicht mehr so ganz genau weiß, wer warum jetzt eigentlich mit wem ein Problem hat. Und ich finde, man muss auch eine gewisse Empathie mitbringen, um sich in die einzelnen Figuren hineinzuversetzen und sich zu erklären, was die eventuell gerade denken. Das hat der Film aber eigentlich also alles gut transportiert. Ich kann da... Keinen Totalausfall entdeckt, ganz im Gegenteil. Ich mochte die Hauptdarstellerin, von der der Kollege Lasse übrigens auch sagt, dass sie eine krasse Ähnlichkeit mit der Alicia Vikanda hat. Okay. Der Film selber ist nichts, was man jetzt einfach so krass, finde ich, empfehlen würde, oder? Ich wüsste jetzt gar nicht, weil wir am Ende unseren Fazit ja immer auch versuche ich so Empfehlungen abzugeben. Und was, was an dem Film Diskussionsstoff bieten könnte, ist ja dieses Polyam Polyamorph, sagt man glaube ich, oder Poly...
3: Polyamory.
0: Polyamorie, genau. Also dieses Thema, das ist ja, finde ich, ein verhältnismäßig spannendes. Eins, wie du selbst sagst, selbst heute noch ein gewissen rahmen Tabuthema ist, Darüber hätte ich gern mehr erfahren. Mir geht es gar nicht darum, jetzt diverse Sexszenen zu sehen. Die bekommen wir hier Softporno-like tatsächlich auch präsentiert, aber die sind eigentlich nicht weiter der Rede wert. Ähm, aber dieses Thema, das hätte man aus meiner Sicht viel mehr ausleben können. Wir haben hier auch wirklich Freundinnen, die jetzt seit Jahren, ihr leb lang zusammen in diesem Dorf leben und arbeiten und eben wohnen, die mehr verbindet als nur die gemeinsame Arbeit eben auf diesem Feld. Und wenn da plötzlich so ein Faktor nämlich der Faktor Mann und dieser wird jetzt geteilt, wenn der plötzlich im Raum steht, da hätte ich mir dann doch irgendwie noch sehr viel mehr vorstellen können. Ähm, und vor allem eben auch, was ich daraus vielleicht so an Gesprächen oder an Zickenkrieg wäre zu wenig, sondern mehr so ja einfach vielleicht sogar Feindschaften und einfach äh, ja Emotionen, die da eine Rolle spielen können. was sich daraus so ergibt, das hätte mich persönlich mehr interessiert. Das kommt mir persönlich ein bisschen zu kurz.
3: Das ist richtig. Also ich habe da auch mehr erwartet. Ich hatte halt gedacht, es geht tatsächlich um, um diese Polyamorie, dass man dass man vielleicht ähm, das da sogar irgendwie feiert oder äh, irgendwie genießt. Aber äh, die, dieser ganze Film bringt so eine etwas bedrückende Stimmung rüber, so dass so keiner irgendwie so das wirklich will. Aber dass das irgendwie gemacht werden muss, um... um um die Generation zu sichern. Und das ist das, was mich an diesem Film so gestört hat, dass da wirklich, also ich hatte zumindest das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das auch das Gefühl hattest, weil die haben ja nicht wirklich drüber gesprochen. Man hat immer nur Blicke gesehen und, und wie die Menschen sich verhalten haben. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass äh, von, der, von, der, von der Geschichte her, von der Story her, wirklich alle damit einverstanden waren und das auch wirklich so wollten. Und, und das finde ich so schade, weil es geht ja darum, über, über diese Polyamorie, dass das Menschen halt machen, weil sie es auch wirklich wollen, weil sie dazu stehen und das tun und ja, und sich jeder auch damit wohlfühlt. Und so, sobald sich irgendjemand damit nicht wohlfühlt, es nicht getan wird. Deshalb vielleicht. Vielleicht fand, also ich fand den Film ehrlich gesagt nicht so empfehlenswert, so wie du das vielleicht auch gesagt hast. Ich weiß nicht, wie du den empfunden hast. Vielleicht auch, weil deshalb diese, diese Stimmung auch so rüberkam, weil das einfach so eine, so eine bedrückende Stimmung ist. So, so, wir machen hier was, aber wir wollen das eigentlich gar nicht. Wir müssen es aber, wir sind der Meinung, dass wir es tun müssen. Ja, so kam das bei mir rüber. Deshalb wirkte der Film vielleicht auch so seltsam, sodass man... Ja. <lacht> weißt du, was ich meine?
0: Ja, durchaus. Ich kann das schon nachvollziehen. Ich denke, das kann man vor allem darauf zurückführen, ich hatte es, glaube ich, schon angesprochen, dass der Film eben ein Regiedebüt ist. Und da vielleicht einfach der letzte Feinschliff noch fehlt. Bis Also man, wenn, wenn du sagst, dieses Dorf, in dem alles spielt, war quasi da und die meisten... Handel oder meistens zehn spielen draußen, dann gibt es an dem Film exakt gar nichts, was großartig Budget frisst. Der ist also auch ein wahrscheinlich sehr günstiger Film gewesen, wo im besten Fall die Schauspieler eben Geld gekostet haben und auch die sind mir jetzt kein Begriff gewesen, also wird das auch kein Riesenhonorar gewesen sein, das sie bekommen haben und ich denke, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt zum Fazit zu kommen. Ähm, gibt es noch Punkte, die du vorher erwähnen möchtest oder wollen wir eben jetzt zu unseren äh, Fazits kommen?
3: Hm, nö, da gibt es nichts weiter zu erwähnen.
0: Dann würde ich behaupten, dass der Film dem Grunde nach auf gar keinen Fall ein schlechter Film ist. Ganz im Gegenteil, er ist ein ruhiger Film, er ist ein netter Film und er hat dem Grunde nach auch ein gutes Thema. Er zeigt verschiedene Aspekte auch von Liebe, denn das ist ja gerade gen Ende ein immer größer werdendes Thema. Er erzählt eben von dieser besonderen Form der Beziehung, die dieser Mann, zu den Frauen hat und eben insbesondere zu dieser Violette. Äh, das ist ganz interessant, auch wie sich das entwickelt und was für Gründe er hatte, überhaupt da in das Dorf zu kommen und wie das dann letztlich auch gelöst wird. Diese innerdörflichen Strukturen, also äh, ja einfach was für Rollen es da gibt die eingenommen werden da ist zum Beispiel eine Frau die macht da eher so die medizinischen Part dann gibt es eine dann ist glaube ich sogar ich ob dass dieselbe ist oder eine andere die ist da alt eingesessen und gibt auch so Beziehungstipps oder so Tipps wie das Dorf sich in der aktuellen Situation jetzt eben neu orientieren kann Violette selbst ist Lehrerin und viele viele weitere Aufgaben die einfach verteilt werden das ist per se ganz nett das so zu sehen aber in keinster Weise irgendwie besonders bemerkenswert, besonders interessant oder in irgendeiner Form, ja, bleibt das großartig hängen. Wir haben hier nichts, wo ich jetzt von großen Landschaftsaufnahmen sprechen würde. Klar, es gibt irgendwie Szenen in einem See und wir sehen auch mal äh, ein bisschen Felder und so. Aber so jetzt einen großen Schwenk über den Tal oder so haben wir, glaube ich, nicht. Und sowas finde ich immer persönlich ganz nett. Und ja, letztlich ist es so ein Film, so traurig es ist und so leid es mir tut, aber es ist so ein Film zum Vergessen der leider nicht heraussticht auch diesen Titel, den er trägt das Mädchen das lesen konnte also das hätte auch echt jeder andere Titel sein können, das hat absolut so gut wie nichts mit dem Film zu tun ja, sie kann lesen und damit ist sie eine von wenigen, aber außer, dass sie jetzt den Kindern äh, Lesen und Schreiben beibringt und dass das ein Weg ist, den sie nutzt, um mit dem Mann sich ein bisschen da äh, besser zu verstehen und da in Kontakt zu kommen, hat dieser Titel absolut keinen Mehrwert für den Film. Kurzum Uh, der Film bekommt von mir sehr gut gemeinte 3 von 5 Punkten, weil ich ihm jetzt nichts wirklich Schlechtes noch vorwerfen kann und ich die Charaktere per se auch sympathisch finde und ich eben diesen Bonus des regie geben möchte, aber das ist jetzt kein Film, den ich großartig empfehlen kann, auch niemanden, der jetzt besonders geschichtlich interessiert ist oder ein großartiges Interesse an der Französischen Revolution oder sowas hat, das ist hier quasi nur eine Randerscheinung. Insofern eben sehr gut gemeinte drei von fünf Punkten inklusive aller Bonuspunkte, die ich da so geben kann. Pia, wie sieht's mit deinem Fazit aus?
3: Ja, das war ein langes Fazit. <lacht> genau, also ich ähm, ich würde tatsächlich ähm, nur zwei von fünf Punkten geben, weil ich ähm, nicht überzeugt bin von der Message, die da rüberkommen soll. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was für eine Message da ähm, weitergegeben werden sollte. Ähm, ich habe was komplett anderes erwartet. Und selbst jetzt, wo ich den Film gesehen habe, bin ich auch mit dem Ende nicht zufrieden, mit, mit dem, ja, wie die Story vorangetrieben wurde. Es ist jetzt nicht besonders spannend gewesen. Ich, ich wusste einfach überhaupt nicht, wo will der Film jetzt hin? Was will der Film mir sagen? Es gibt keinen Aha-Moment. Ich finde da irgendwie den, den roten Faden nicht in diesem Film. Und manche Szenen hat mich sogar richtig verstört. <lacht> Also, wo wir gerade bei der, bei der Farbe Rot waren. Ja. Naja, aber dazu will ich jetzt nicht, <lacht> nicht äh, weiter, ähm, nichts weiter dazu sagen. Ja, und es ist halt ähm, die Buchverfilmung, ich hatte ja ein bisschen gegoogelt, das ist die Buchverfilmung von äh, Der Samenmann übrigens, heißt ah, ja. das Buch in Deutsch, Der Samenmann. Ich glaube, das Buch ist, ähm, wenn man sich äh, jetzt äh, jetzt ein bisschen mit dem geschichtlichen Hintergrund auseinandersetzen will oder mit, mit der Geschichte von, von Violette, dass man vielleicht doch das Buch lesen sollte. Ich glaube, das macht mehr Sinn, als äh, dann diesen Film zu gucken. Ich habe das Buch aber nicht gelesen. Ich weiß nur, dass es die Buchverfilmung ist. Und ähm, ja, ich denke mal, das macht mehr Sinn. Alles ja, klar. Ja, zwei von fünf.
0: Prima. Äh, Pia, erneut danke ich dir vielmals für deine Zeit und deinem Huster, dir den Film zu geben. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Besprechung.
3: Ja, freue ich mich auch. Dann wünsche ich dir sonst noch viel Spaß.
0: Okay, Okidoki, okay, bis dann. Ciao.
3: Tschüss.
0: Herzlich willkommen zur Besprechung des Films Heavy Trip, einer finnischen Metal-Komödie, die ich nicht allein besprechen möchte. Ich habe mir eine Expertin des Fachs hinzugeholt. Moin, Lisa.
2: Hallo, guten Morgen. Ich freue mich.
0: <lacht> Lisa, ich habe dich aufgegabelt, weil ich nämlich Besprechungen zu diesem Film gesucht habe und habe gesehen, dass du ja mittendrin standen wo dabei bist, denn du bist in der Stammredaktion des Metal-Hammers unterwegs. Stimmt das?
2: Ja, genau. Ich äh, bin seit 2015 freie Mitarbeiterin bei Metal und seit vergangenem Jahr aktuell die Volontärin in der Printredaktion.
0: Und was genau machst du da die ganze Zeit?
2: Ähm, ist ganz unterschiedlich. Das geht von äh, hauptsächlich Musikreviews schreiben, also Albenbesprechungen, hin und wieder natürlich auch Filmbesprechungen, wie jetzt bei Heavy Trip, ja, und das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf ähm, Interviews führen mit Künstlern, mit Bands, Festivalberichte schreiben, Konzertberichte schreiben, Szene-Specials, also alles rund um das Thema Heavy Metal, was was alles so möglich ist. Ja.
0: Da habe ich ja den Eindruck, dass es kaum jemanden geben könnte, der einen besseren Einblick in die Metal-Szene hat und vor allem auch eventuelle Klischees besser aufdecken kann, die in Heavy Trip ja auch behandelt werden. Wir wollen uns heute nämlich über Heavy Trip unterhalten. Der hat auch einen Originaltitel irgendwas mit Heavy Reisu oder so. Kommt am 10. Januar 2019, also heute, in die deutschen Kinos. Ist definitiv eine Komödie und hat eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 32. Und, das muss man wissen, der Film bekommt ja ein sogenanntes Special Screening. Das heißt, er wird nur in ausgewählten Kinos laufen und auch dem Grunde nach nur für drei Tage, nämlich bis zum 12. Januar. Einige Kinos vielleicht auch länger. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Film in gewissen Kreisen aber auf jeden Fall ein Geheimtipp fürs Heimkino auch werden könnte. Und Regisseure haben hier auch ganz tolle Namen, heißen Yusso, Lazio und Vukavice. Glenn, das ist bestimmt völlig falsch ausgesprochen, aber letztlich werde ich die sowieso alle in die Shownotes packen und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch das nochmal genau anschauen. Ich habe den wahrscheinlich lustigsten Trailer seit langem gesehen, als ich mich auf den Film vorbereitet habe und wir beide konnten uns den Film angucken. Wir haben schon mal vorher gesprochen, irgendeinem fällt die Aufgabe ja immer zu. Magst du mal versuchen, die Handlung von Heavy Trip ein bisschen zusammenzufassen?
2: Ja klar, also es, der Hauptprotagonist des Films ist ähm, Turo. Turo lebt in einer finnischen Einöde, also auf gut Deutsch gesagt zu einem richtigen Kach. Ähm, Turo hat drei Freunde, Pasi, Lotbohnen und äh, Jünki. Ich hoffe, ich spreche die Namen richtig aus. Ähm, genau, und zusammen bilden die vier eine Heavy-Metal-Band. Jetzt ist es natürlich nicht so einfach, ähm, auf dem Land eine Heavy-Metal-Band zu haben. Klar, da wird man irgendwie auch mal von den Dorftypsis irgendwie schikaniert und ausgelacht, weil man schwarze Haare hat und lange Haare hat und schwarze Klamotten trägt und halt irgendwie nicht so cool ist wie der ganze Rest im Dorf. Ja, und dann irgendwann beschließen die vier, äh, sie fangen jetzt an, Songs zu schreiben, eigene Songs zu schreiben, weil sie keinen Bock mehr auf Coversongs haben. Das geht dann auch total leicht von der Hand. Es äh, scheint den vier überhaupt nicht schwer zu fallen, da irgendwie ihren eigenen Stil zu finden, den sie dann auch unfassbar witzig definieren, als symphonischen, postapokalyptischen Rentier zermürbenden, gotteslästerlichen, extrem verwerflichen <lacht> venuskandinavischen Metal. Ich habe das auswendig gelernt. Da wunderbar,
0: wunderbar. <lacht>
2: Ja, dann ähm, fällt den Vieren auch irgendwie so der erste große Festivalauftritt in Norwegen mehr oder weniger in die Hand und dann beginnen auch schon die ersten Schwierigkeiten. Äh, ja, die Reise beginnt nach Norwegen. Es gibt äh, äh, ja mehrere Hürden zu überwinden und wie die ganze Geschichte am Ende dann ausgeht für die Band, das sollten sich die Leute dann im Kino oder dann später auf DVD anschauen.
0: Auf jeden Fall. Das sind ja vier Freunde, beziehungsweise die Anhänge noch dazu. Und die äh, machen eben zusammen Musik, finden da ihren Stil selbst. Haben, ich weiß nicht, ob du den Namen der Band schon genannt hattest. Impaled Rectum. Fand ich auch ganz genau. lustig. Und der Film ist ja wirklich gespielt. Mit so, so Sachen, die, so, so, so Klischees, so Klischees, die man über die Metal-Szene und Metal-Bands im Allgemeinen hat. Also allein schon das Setting, ja. Wir haben eine finnische Band, die also eh schon skandinavisch ist und die will natürlich halt ins Mutterland des Metals in Norwegen selbst. Und die tragen alle Band Shirts, der, keine Ahnung, der, ich glaube, das ist der Bassist, kennt natürlich alle Riffs, aller Metal-Songs, die es jemals gab, quasi auswendig. Und erkennt Songs auch sofort wieder. Äh, mega geil. Wir haben natürlich Leute dabei, die einfach ein bisschen irre sind. Oder die total schüchtern sind, sagt man ja auch dem einen oder anderen Mettler nach, dass er außerhalb seiner Robe oder im Alltag ein bisschen schüchterner wäre. Also ganz tausend Sachen oder Bildeinstellungen von, von eben Landschaften und ähm, na sagen wir mal, so der ein oder andere mythologische Anspielung haben wir auf jeden Fall im Film auch drin. Gibt es denn irgendwas, was du sagen würdest, was dir besonders aufgefallen ist?
2: Ja, so also besonders aufgefallen ist mir natürlich, wie du auch schon angesprochen hast eben, ähm, sind natürlich diese ganzen Klischees, mit denen er gespielt wird. Und das finde ich aber auch wiederum das Angenehme an diesem Film. Also der Film tut gar nicht äh, so seriös zu sein. Er gibt einfach von Anfang an zu, dass er witzig ist und Humor hat und wirklich sich total auf diese Klischees einschießt. Also das erste, was man sieht in der ersten Szene, ist, dass gleich mal ein Rentier ähm, auf der Straße steht, <lacht> einem Bahnübergang. Also, das, ja, Skandinavien symbolisiert Skandinavien ja irgendwie besser als irgendwas anderes. Und ja, wer kennt sich selber nicht wieder in diesen vier Jungs, irgendwie wie du auch eben angesprochen hast. Mettler, zwar sonst immer so laut und, und immer so harte Kerle, aber dann eigentlich doch total schüchtern und zurückhaltend. Dann Parsi, der Bassist, dieses, dieses, dieser totale Metal-Nerd, der wirklich alles über jede Band äh, zu wissen scheint, und ich glaube, dass sich jeder so ein bisschen, der in der Szene groß geworden ist, der die Szene lebt, irgendwie in diesen vier Jungs irgendwo wiederfindet, auch wenn alles natürlich total überspitzt dargestellt ist. Aber das passt auch generell zu dem Film an sich total gut.
0: Bei dem Film passt einiges total gut, denn das ist bei dem Film ja quasi äh, Grundvoraussetzung dafür, dass er überhaupt funktionieren kann, muss hier natürlich ein Soundtrack geboten werden, der seinesgleichen sucht und naja, wir haben einfach diesen Song, den die Band selbst spielt und quasi im Film erfunden hat, auch wie es dazu kommt, ist eigentlich ganz lustig, wie sie quasi diesen Film komponieren und die Ideen dazu in ihren Kopf kommen, aber so generell, der Soundtrack ist natürlich sehr, sehr Metallastig und hat insbesondere eben auch viel Death und Black Metal halt eben mit dabei, also vor allem eher noch Death, glaube ich. Wie sieht das aus, wie hat der Soundtrack gefallen. Wenn es jemand beurteilen kann, dann wahrscheinlich du.
2: Ja, es ist auf jeden Fall, es passt zu 100% Prozent natürlich zu jedem, der gerne Metal hört und ich finde auch, dass es ein super Film ist, den man einfach mal an einem gemütlichen Abend mit Freunden irgendwie sich reinziehen kann. Am besten noch, bevor man dann gleich aufs nächste Konzert weiterzieht, um sich da schon mal ähm, drauf einzustimmen. Ja, da passt einfach alles von vorne bis hinten, da kann man nichts dagegen sagen.
0: Eine Frage finde ich bei Komödien immer noch irgendwie wichtig, denn letztlich sind Komödien aus meiner Sicht vor allem dazu da, zu unterhalten und mir vielleicht auch sogar ein Lächeln zu entrinnen. Wie sieht das aus? Würdest du sagen, das ist ein lustiger Film oder ist es einfach was zum schön wegschmunzeln?
2: Nein, das ist schon ein lustiger Film auf jeden Fall. Also ich hatte mir den Film auch angeguckt, als ich eher so nicht sonderlich gut gelaunt war an einem Tag und... Der Film hat dann meine Laune wirklich deutlich gehoben. Also es ist, es sind viele Momente zum Schmunzeln dabei. Es sind einige Momente dabei, wo man sich denkt, okay, jetzt ist es vielleicht eine ganz kleine Nummer drüber, aber letztlich zeigt man das dem Film dann auch wieder, weil das große Ganze einfach witzig ist und ja trotzdem auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, trotzdem die, die Botschaft hat, ähm, sei du selbst, gib nicht auf, zieh dein Ding durch und am Ende mal gucken, was dabei rauskommt, wird schon irgendwie funktionieren. Ja. Also es ist ja nicht alles nur Quatsch und Blödsinn und, und Spaß, es hat ja auch trotzdem so ein bisschen ja diese diesen diesen diese Botschaft im Hintergrund.
0: Ich weiß immer nicht so genau, ich kenne jetzt ehrlich gesagt nicht einen einzigen Schauspieler aus dem Film, das heißt also, es ist ein Stück weit ja auch ein Experiment, das man hier wagt, sich mal anzugucken, was so Leute, von denen ich jetzt noch nie was gehört habe, quasi so auf die Kinoleinwand zaubern können. Wie sieht es denn aus? Fandest du das irgendwie realistisch? Hast du das Gefühl, das sind wirklich echte Metal-Jungs und die ja eben auch da so ein bisschen das Ding wuppen wollen und die da Bock drauf haben oder sind das dann doch nur Schauspieler, die so tun als
2: ob? Also ich muss dazu sagen, ich kenne auch keinen der Schauspieler. Ich habe mich nur gefragt, ob äh, Johannes, Johannes Holopeinen, der einer der Schauspieler ist, wohl mit äh, Thomas Holopeinen von Nightwish verband ist. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde, die, die vier verkörpern das ganz gut. Also das könnten auch wirklich die Metal-Jungs äh, von nebenan sein. Und man nimmt das äh, den vielen auf jeden Fall ab. Also es wirkt nicht, als würde jemand da jetzt auf biegen und brechen, versuchen, Mettler zu sein, der aber eigentlich überhaupt nichts mit der Szene am Hut hat. Deswegen würde es mich auch interessieren, ob die vier nicht vielleicht sogar wirklich ähm, irgendwie so einen kleinen Bezug zumindest zu der ganzen Metal-Szene haben. Wenn nicht, haben sie das auf jeden Fall gut rübergebracht und gut dargestellt. Oder Sehr was meinst du? Gut.
0: Ja, ich denke das auch, genau. Also das sind, äh, keine Ahnung, der Metal-Typ, der also nicht der Metal-Typ, der, der mit dem Panda-Gesicht, der also immer böse gucken muss und alle Songs auswendig kennt, der... Ähm das ist, ist einfach top. Also ich meine, stumpf in die Kamera gucken kann er auf jeden Fall. Oder zumindest an der Kamera vorbei. Auch der Typ, der den Schüchternen spielt, man könnte fast sagen, also den Sänger eben. Ähm, auch das finde ich irgendwie cool. Also ich finde, da ist kein Ausfall dabei. Auch die anderen Randfiguren, die es gibt. Es gibt zum Beispiel noch ein potenzielles Love Interest für den Sänger. Es gibt noch einen konkurrierenden ähm, Künstler aus dem Dorf, aus dem sie kommen und so. Das sind alles glaubhafte Figuren, teilweise eben sogar sympathisch gespielt. Es gibt noch eine Art, sagen wir mal, Manager ähm, aus, aus der Metal-Szene. Auch der Typ ist cool, vollbart, gut kostümiert, generell die Kostüme des Films, muss man mal sagen, das ist ja natürlich eine relative Sache mit Kostümen, letztlich sind es häufig Bandshirts, Jeans und schwarze Klamotten. Aber gut, die passen, da ist kein Totalausfall dabei. Es gibt eine Szene, wo man von wirklich einem richtigen Kostüm sprechen kann, mit ähm, Nieten, Nägeln und äh, Hörnern und alles, was dazugehört. Finde ich auch sau cool Also insofern, ähm, Wer schon mal bei einem Konzert in dieser Richtung gewesen ist oder vielleicht auch bei einem Metal-Festival, dem sollte da einiges bekannt vorkommen, allein schon optisch. Und ich denke, da können wir auch direkt zu einem kurzen Fazit übergehen. Ich fange mal an. Das ist ein Film, den ich auch nämlich einfach mal sehr empfehlen würde, den ich auf jeden Fall mit meinen ganzen Metal-Kumpels ganz gern irgendwann nochmal gucken würde. Wir haben ganz viele Punkte schon genannt. Er ist super unterhaltsam, er hat einen Top-Soundtrack und er ist... Sogar manchmal ein bisschen lustig und spätestens, wenn man dann irgendwelche Klischees wiedererkennt, macht es richtig Spaß, ihnen zu gucken. Ich kann dem Film nichts abziehen, wir haben vielleicht vereinzelt gen Ende des Films so leichte CGI-Dinger. Also gibt es einfach Sachen, die sind vor einem Greenscreen entstanden, das sieht man. Aber ganz im Ernst, das ist bei einer Komödie dieser Art absolut verzeihlich, da legt man jetzt auch keinen großen Wert drauf. Es geht gar nicht darum, dass es gut aussieht, sondern es geht darum, dass man diese Szene überhaupt in irgendeiner Form umsetzen kann und da kann ich völlig einen Haken dran machen, dass es nicht perfekt aussieht. Insofern kann ich dem Film inklusive aller Bonuspunkte auch die volle Punktzahl geben. Bei uns vergeben wir so Punkte zwischen 0 und 5, wo 0 die Katastrophe ist und 5 das Meisterwerk und ich sehe jetzt keinen Grund, was abziehen zu müssen. Komme also bei 5 Punkten raus und kann den Film auf jeden Fall allen schon jedem Metalhead da draußen empfehlen. Wie sieht's aus, wenn du ein kurzes Fazit ziehen würdest, wie sehr das aus?
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein Film, man muss oder braucht nicht die größte Tiefgründigkeit überhaupt zu erwarten und das ist auch vollkommen okay. Ich finde gerade, weil der Film so schonungslos mit den ganzen Metal-Klischees spielt, macht er einfach dem Zuschauer so viel Freude. Er versucht gar nicht erst, was zu sein, was er letztendlich nicht ist, sondern ja steht einfach offen zu diesem Humor und diesem Spaß und diesem Freudefaktor, den der Film aufweist. Ähm, natürlich ist ja irgendwo auch relativ vorhersehbar. Ich sage mal, es gibt nur eine unerwartete Wendung. Aber abschließend ist es einfach ähm, eine lustige, witzige Geschichte, super unterhaltsam, wie wir jetzt schon gesagt haben, einfach für einen, für einen entspannten Filmabend mit Freunden, mit Kumpels und für jeden Metal-Fan wirklich ähm, eine Empfehlung.
0: Genau. Und vor allem, ich denke auch fürs Heimkino genügt es auch, oder? Wer es jetzt in den drei Tagen nicht schafft, der holt sich den eben für zu Hause.
2: Ja, auf jeden Fall. Natürlich ist ja sogar manchmal entspannter.
0: Sehr gut. Lisa, ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit und würde mich freuen bei einem anderen Film, der vielleicht mal in die Richtung geht oder wo du Interesse hast, wenn wir mal wieder was von dir hören würden.
2: Ja, ich bedanke mich auch, dass du mich eingeladen hast und würde mich auch freuen, wenn wir uns mal wieder über Filme unterhalten können in Zukunft.
0: Dank dir. Ciao.
2: Ciao.